1: 他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。用生命与我为我实
2: 行，让我充满天上。
1: 听神透过讲台信息对我们的叮咛
0: ，各位弟兄姐妹、听众朋友平安，我是芊芊传道。今天要跟大家分享的讲题是《苦难的颂歌》，《苦难的颂歌》经文取自以弗所书三章一到十三节，请听我把经文念出来：以弗所书三章一到十三节。因此我，我保罗为你们外邦人做了基督耶稣被求的，替你们祈祷。量必你们曾听见神赐恩给我，将关切你们的职分托付我，用启示使我知道福音的奥秘，正如我以前略略写过的。你们念了，就能晓得我深知基督的奥秘。这奥秘在以前的世代没有叫人知道。像如今借着圣灵启示他的圣使徒和先知一样，这奥秘就是外邦人在基督耶稣里借着福音得以同为后嗣，同为一体，同盟应许。我做了这福音的执事，是照神的恩赐，这恩赐是照他运行的大能赐给我的。我本来比众圣徒中最小的还小。然而，他还赐我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富传给外邦人，又使众人都明白这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘是如何安排的。我要借着教会，使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧。这是照神从万事以前在我们主基督耶稣里所定的旨意。我们因信耶稣，就在他里面放胆无惧，笃信不疑地来到神面前。所以我求你们不要因我为你们所受的患难丧胆，这原是你们的荣耀。经文读到这里，戴德生的故事是我回应神的呼召，成为传道人一个很大的关键。故事中最让我印象深刻的就是他的苦难，包括了他的贫穷，在他最穷的时候，根本不知道下一餐要从哪里来，也包括他身体极大的病痛，他曾感染一些病毒，连医生也束手无策，还包括他在船上的风暴，当时船长甚至认为他们活不过半个小时。还包括了他孩子的离世，而当时他们在中国生活不调，医疗设备不足，所以好几个孩子都夭折了。最后还包括他妻子玛利亚的离世。在这些极难忍受的困苦当中，最让人感动的部分就是戴德生从来没有选择放弃信仰，也从来没有放弃在中国的宣教事工。好，那么另外一号人物呢？是我从朋友的口中听到的。他说，他有一次在街上散步，突然发现一群人在看热闹，他也就往那群人那里走过去，就看见一个像房子一样的东西，但是又不太像房子。虽然四面和顶部都是墙壁，但是无门无窗，只有一个小小窄窄的洞，足够人的手伸进去。他向人打听之后，才知道原来在这五面墙当中住了一个苦行僧。这个僧侣呢，自愿用这种方式来修行。这五面墙没有门，所以他不是自己走进去的，而是他自己在那个地方等待别人把墙砌起来。砌好之后，他就再也出不来了。每日呢，就靠外面的人定时把一些食物和水透过这个小洞送进去，而他一生都要住在里面，为自己赎罪，为世人祈福。这位朋友当时就走到那个小洞那边，往里面看。他说：“他看到一个瘦骨如柴、憔悴得几乎要死的人。”那两种人，一边是戴德生，一边是苦行僧。哎，他们都是为了自己的宗教在承受苦难。宗教性的受苦其实早就屡见不鲜。除了戴德生和那位苦行僧，不同宗教都有许多受苦的信徒，包括伊斯兰教圣战的勇士，他们甘愿为了信仰的缘故把自己炸得粉碎。不知道弟兄姐妹有没有一个疑问：这些搞宗教的人，他们极力的忍受苦难。是否就是出于一种宗教的狂热，就好像飞蛾扑火那样失去理智、失去判断的能力？再来，我们常彼此劝勉说要忍受苦难，那么基督徒的受苦与其他宗教人士的受苦又有什么不同的意义呢？在新约圣经当中，也记载了一个受苦的使徒，就是保罗。保罗曾经在哥林多后书细数了他自己的苦难，包括被鞭打、被棍打、被石头打，遇到船坏，还有江河的危险、盗贼的危险、人的危险、旷野的危险、海中的危险。他又忍受疲倦、饥饿、寒冷、赤身露体、教会的压力等等，还有这一次他被囚禁在监狱，《以弗所书》就是他在监狱里写成的。在以弗所书第三章开头第一节，保罗再一次提到了他的苦难。他说：“我保罗是为你们外邦人做了基督耶稣被求的。”而在十三节，也就是这个段落的最后一节，我们看到保罗劝勉以弗所的信徒说：“不要因我为你们所受的患难丧胆，这原是你们的荣耀。”哇！面对这么多苦难，保罗会不会太淡定了？保罗面对苦难的方式，呃，如果不是太阿 Q 哈、哦，一直在自我催眠、自我麻痹说，说没事的、没事的，事情并没有很糟糕。要不就是保罗像那个被拴住很久的大象，火灾来了也不打算逃跑，无奈的接受现实，反正事情已成定局。在这里，保罗是哪一种心态呢？而到底保罗又是怎么教导信徒来看待他的苦难呢？十三节这里提出了两种面对苦难的态度，就是丧胆或者引以为荣。很显然的，保罗认为后者才是正确的结论，也就是他的受苦是以弗所信徒的荣耀。对保罗来说，他受苦似乎是必然的。而且他认为，如果信徒可以正确看待他的受苦，就能够有引以为荣的反应。所以，在这段经文当中，他要解释自己的受苦有更深一层的意涵。对保罗来说，没错，他看似受苦了，但事实上更是领受了神丰盛的恩典。这恩典是什么呢？就是上文二到十二节保罗一连串的论述。那么，第一个，第一个可以不因苦难丧胆的恩典，就是第二到第六节提到的福音的奥秘。福音的奥秘，奥秘的意思就是它一直都在，只是它被盖住了。如果不是上帝亲自揭开，我们永远不可能知道。就好像一个家的主人，他做了一桌的好菜，邀请许多人前来赴宴。但是客人来到的时候呢，这些菜肴还被一个盖子盖起来，直到开席。主人说：“时候到了，请大家享用。”他把盖子揭开，所有的客人就看到，而且享受到这些早已为他们预备好的餐点。而且这些餐点，如果是满汉全席的话，你一定会感到震撼。福音的奥秘也让保罗受到了类似的震撼。第一节，他虽然说我是为你们被求的，但第二节他也说我是为你们的缘故才有了这样的恩典。上帝把福音的奥秘启示给保罗，就像那一家的主人在保罗面前揭开了盖子，让他看见了福音奥秘的全貌。但这个奥秘揭露的对象不单是保罗而已。还有那些在耶稣升天之后奉差遣去建立教会的使徒和先知们，我们看见保罗自从归主，他的生活就跌宕起伏、大风大浪。哎，其实其他的使徒也差不多，但是受苦又如何？他们都因着这样的恩典，获得了足以面对苦难的能力。好，那我们就好奇了，在盖子里面，那福音奥秘的内容到底是什么呢？竟能使大家苦难当前都无所惧怕？保罗在第一章、第二章已经不断的描述，如今又重复一次，这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，借着福音得以同为后嗣，同为一体，同盟应许。这是一个好消息，不是吗？有些弟兄姐妹有追星的经验哈，当你很喜欢某一位明星，你会很希望出席他的演唱会，并且希望买到一个位子，是可以和他近距离接触的。但是演唱会的票多贵啊，更别说是靠近舞台的位子，没有钱的话，连去的希望都没有。演唱会的现场，用经济能力。把观众的等级区分出来，用不同的条件来定义你和那位明星关系的远近。但是福音的奥秘不是如此，福音的奥秘向每一个人宣告说：来，不论你是什么种族、什么文化、什么社会阶层，不管你有没有才干、成绩好不好、犯罪、软弱、跌倒多少次。靠着耶稣基督十字架的救恩，你都可以一起来，与古今中外所有的信徒同为后嗣，享有上帝国度里的尊贵特权，同为一体，享有与上帝与肢体合一的关系，同盟应许，享有各样上帝儿女的福气。这福音的奥秘是一个基底。是保罗以及使徒先知们侍奉的基底，是以弗所教会之所以存在的基底，是所有信徒将苦难忍受到底的基底。有了这样的基底，苦难就一点也不可怕，被求也根本微不足道，因为那奥秘太宝贵了。你会巴不得身边的每一个人都认识且领受这份恩典，冒着再大的艰难。都要把这奥秘尽量的、尽量的广传。还有一秒算一秒，得着一个算一个。就像戴德生一生从事宣教，只是过世前几个月，即便他已经高龄，仍旧坚持进入中国各地，前往那些他年轻时还未到访过的土地，进行关怀和讲道。他被称为中国人的挚友。因为他巴不得所到之处都能让这奥秘在中国人当中传扬开来，这就是保罗的心情。所以他说：“信徒啊，你们可以不必丧胆，因有着极大的恩典。就是第一，我们知道了福音的奥秘。那么再来，信徒不必因受苦而丧胆的第二个恩典是什么呢？”就是第七到十节提到的福音的执事，福音的执事。第七节说：“我做了这福音的执事，是照神的恩赐。”经文首先提到保罗执事的这个自称，执事呢就是一个做事的身份。那新一本翻译成仆役。说到仆役哈，总会让人联想到一个打杂的形象，可能是街头的清洁队，可能是家中的帮佣，可能是餐厅里面的侍应生。哎，区区一个仆役有什么可夸的呢？啊，这当然就要看你是谁的仆役了。如果是在一般工厂、公司里面打工的仆役，就没什么。我们任何人都是啊，但若你是国家某某部长的仆役，哎，整个身价就不一样了。如果你是总统的仆役、皇帝的仆役，哇，那么其他人看你的眼光会更敬畏三分哦。保罗是谁呢？他是福音的仆役，而福音就是耶稣基督自己，是那位在天地间、在生死间掌王权、居首位的主。如果你有幸被呼召到他的名下，岂不是很叫人兴奋吗？让保罗感到更光荣的是。他知道自己原本卑微的不得了，比圣徒中最小的还小。在那些失败的过去控告他，那些罪恶的声音辖制他，那些沉重的刺侵蚀他的时候，上帝的恩典临到了。他呼召保罗成为福音的执事，并且把基督的丰富传出去。其实，除了保罗之外，还有许多比圣徒中最小的还小的人，你想到了谁呢？我想到了戴德生创办的内地会当中的宣教士和童工，他们有的默默无名，有的生活清简，有的体弱多病，还有的大遭批评，甚至当中许多人时时面临性命的威胁。可是他们却没有丢弃职分，而是把他们所领受的丰盛，透过各样的方式传扬开来。还记得台湾伟大的拓荒英雄马街牧师，他同样也有在人看来的不足之处，被评断为坏脾气的独裁者，却还是怀着满腔宣教的热诚，成为神大大使用的器皿。另外，我还想到了杏林子。他12岁就得了类风湿性关节炎，手脚萎缩、肿痛，完全没办法行动，连学校也去不了。所以他的学历直到国小的阶段。金玲子因为这样的病，痛苦、消极的不得了。直到16岁，他认识了主耶稣，才看见自己的价值，感受到这福音的奥秘在他身上发动。所以他一生写下了许多的书，见证上帝的工作和上帝的荣耀。如果大家有机会看看杏林子的访谈节目，你们会发现，从他身上看不见苦难的绝望，相反的，他的脸满有神所赐的喜乐和荣光。他曾经开玩笑的说，他的工作主业是生病，副业是写作。可见苦难确实是他一生要面对的功课，但同时他继续透过书写来诉说福音的大能。弟兄姐妹，你自己是否也有这种比圣徒中最小的还小的这样的感觉呢？你在各样的比较里面，你觉得自己不聪明、不富裕，身体的状况可能很糟糕，还常搞砸人际关系。有时还沉浸在最终，何等卑微不堪！但是你知道吗？上帝也呼召你成为福音的执事了。第十节，你看见自己在哪里吗？没错，就是教会。上帝要借着教会，一个总是对神旨意明白的不全面的教会，一个容易出错的教会，会怀疑、会却步的教会。你就是这教会的一份子，上帝要借着教会向天上执政的、掌权的，向任何一个权势彰显他奥秘以及他百般的智慧。为什么呢？唯独因着上帝的恩典，因着这份恩典，信徒可以不必丧胆，反倒把这样的职分视为自己的荣耀。最后。信徒可以不必因受苦而丧胆的第三个恩典，就是福音的恒长。福音的恒长记载在十一、十二节。经文说：“这是照神从万世以前，在我们主基督耶稣里所定的旨意。我们因信耶稣，就在他里面放胆无惧，笃信不疑的来到神面前。原来这福音。”以及神要使用教会这件事情，在万事以前早已定下来，并且会持续到永恒。新一本的翻译是：这都是照着神在我们基督耶稣里所成就的永恒的旨意。既然神的旨意有永恒性，就表示他不随意更改，也不突然返回。何等荣耀！教会能与上帝永恒的计划连在一起，何等有盼望！不论教会遭遇什么样的挫败，是被逼迫也好，被嘲笑也好，不被认同都好，教会都不会失去福音，也不失去他荣耀的职分，因为神的旨意永不更改。你知道吗？一件事物有恒常性是很重要的事情。其实世界上的每一个人都在依靠着某一种恒常性在过活，如果没有了这个恒常性，人是不可能活下去的。最小的事情，比如说身体的需要，我们说呼吸，呼吸可以说是延续生命力最重要的运动。但是如果延续生命力的条件会随机转换的话，我们每一天单单思考要怎么活下去，就已经精神崩溃了。所以，事物的某一种恒常性其实是上帝的恩典。更感恩的是，这些恒常性都切中我们的需要。感谢主，苦难不是恒常的。而信徒要在基督里同得基业、同享荣耀，这件事情才是恒常的。所以，我们不必担忧神会不会把恩典收回，我们会不会有一天被抛弃。这段经文告诉我们，神的旨意是永恒的，只要是在基督里。以弗所书第一、第二章有很多的经文提到了基督的得胜、基督的荣耀、基督的超越。同样也有很多经文提到基督与教会亲密的关系，就像一章二十三节说：“教会是基督的身体，也是被基督所充满的。”这告诉我们，只要我们联结于基督，就能分享神永恒的计划，一同经历基督的得胜，并且在神面前放胆无惧。这是上帝在苦难中赐下的第三个恩典。福音的恒长，让我们按照保罗的劝勉，不必因他所受的患难丧胆，反倒视这样的经历为我们信徒的荣耀。讲章开头，我们思考了一个问题，就是世界上有许多神的仆人和教会都在受苦，但是他们没有畏惧，反而视死如归。哎，这究竟像是很多那种苦行僧、炸弹客那样，出于一种宗教狂热吗？我们心里面的答案肯定不是。那既然不是，基督徒的受苦与其他宗教人士的受苦又有什么意义上的不同呢？我相信各位弟兄姐妹常有因信仰而受苦的时候。比如我们传福音的时候被拒绝，或是在公司里面选择做对的事情而不讨好，或是被家人唾弃。好、啊、像我父亲以前姓主，父母差一点跟他断绝关系。我们当然不希望因为信仰而受苦，但是你们是否发现，人活在这个世上，其实或多或少都在为某些事物付上代价。我们为赚钱早出晚归，为孩子绞尽脑汁，为健康控制饮食，为旅游省吃俭用，为喜欢的人放下自我。我们花时间、花精力、花金钱、花生命，为了换取想要的事物，有时候是很苦的。但是我们认为非常值得啊。所以苦不苦，其实相当主观。每个人都在为自己认为有价值的事物付上代价。再说回戴德生，他在给他妹妹的信中写了一句话，这一句名言一直流传到今天。他说：“假使我有千磅阴金，中国可以全数支取；假使我有千条性命，绝不留下一条不给中国。不，不是中国，乃是基督。”这样的救主，我们为他所做的会嫌太多吗？戴德生这句反问背后的答案，肯定就是当然不嫌多啊！我们看到许多主的仆人愿意为神受苦，甚至摆上生命。那么，各位基督徒听众朋友，为基督信仰而受苦，你觉得值得吗？保罗这段经文就是要告诉我们。当然值得，不但值得，这还是我们的荣耀，因为我们与其他宗教有着根本上的差别。这个差别在于，神已经给了我们丰盛的，也是肯定的那三大恩典：福音的奥秘、福音的指示、福音的恒长。这个认知一旦有了，我们才能用正确的态度来面对苦难。我们也可以有不必丧胆的理由，但愿我们心中能够有这份把握，勇敢地为主而活。我们一起来祷告，亲爱的主，感谢你按我们的需要已经赐下福音这宝贵的恩典，使我们在有苦难的世界当中，仍然满有盼望和喜乐。这喜乐不是虚空的自我麻痹。乃是我们知道主，您已经为我们预备了一切。愿我们每一个人都清楚知道自己所得着的，就可以靠着主无所畏惧，为主而活。祷告是奉主耶稣基督宝贵的名，阿门。